0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Katharina, ich muss dir was verraten. Ich hatte ja schon als Kind Wünsche. Du auch?
1: <lacht> Jede Menge.
0: Jede Menge. Bernd, hattest du auch immer schon Wünsche? Ja, ich hatte auch schon immer Wünsche. Und dann auch noch so einen schönen Nachnamen. Ne? Ja. Bernd Wünsche ist heute bei uns, das freut uns sehr. Wir kennen alle Wünsche und viele von uns kennen auch das Unternehmen Wünsche tatsächlich und darüber werden wir heute sprechen in unserem Thema Wellerwechsel bei Schlaglichter. Liebe Katharina, warum ist Bernd Wünsche heute zu Gast? Es ist die letzte Sendung des Jahres, also passt es natürlich auch inhaltlich, aber warum hast du dir gedacht, das wäre heute eine tolle Idee?
1: Das war tatsächlich eher Zufall, dass das auch so gut passt. Ich habe Bernd Wünsche eingeladen, weil... Wir bisher überwiegend die nachfolgende Seite hatten bei unserem Thema Wellerwechsel, aber noch nicht die abgebende Seite. Und ähm, wenn man ihn anschaut, meint man das nicht, aber auch da steht der Wechsel an bei der Firma Wünsche. Und das wollten wir uns einfach auch mal gerne erklären lassen, wie das so seinen Anfang genommen hat, wie der Stand der Dinge ist und wie die Reise aussieht.
0: Bernd, schön, dass du heute bei uns bist. Verrate uns doch bitte mal, was macht ihr eigentlich? Wir sind eigentlich klassisch eine Tischlerei die überwiegend
2: Möbel baut in allen Bereichen. Also alles, was einen Korpus, Schrank und Tür hat, bauen wir. Ja. Der Schwerpunkt ist gewerblich, äh, aber auch im privaten Küchen, Einbauschränke, ähnliche Dinge. Ja. Mhm.
0: Euch gibt es in Nistertal im
2: Westerwald und das schon sehr lange? ne? Ja, uns gibt es schon insgesamt seit
0: 1988 in Vollzeit und seit 1992 sind wir schon in Nistertal. Und das war... Irgendwann mal hast du gemerkt, das ist deine Leidenschaft, das möchtest du gerne machen oder wie bist du in diesen Bereich gekommen?
2: Ja gut, wir haben schon immer gerne zu Hause gebastelt ja. und äh, für mich stand immer fest, entweder Schreiner oder Dachdecker. <lacht> ja. Und meine Mutter hat dann damals gedacht, ach, geh, doch, geh doch rein,
0: als Schreiner bist du drin. Ja. So hat sich das einfach ergeben. Ja. ja. So. Das klingt sehr spannend. Liebe Katharina, der Gast <lacht> bringt ja eigentlich immer ein Zitat mit. Mhm. Heute habe ich aber auch schon ein Zitat vom Gast mit dabei. Ich ja. lese es mal vor. Die Leidenschaft ist schwierig zu beschreiben. Es ist wahrscheinlich wie bei der Liebe. Die kann man auch nicht erklären und sie ist einfach so da und bleibt hoffentlich ein Leben lang. Das sagt Bernd Winsche über seinen Job. Ja, so kann man das ganz genau so sehen. Ja. Wie hört sich das für dich, an, Katharina?
1: Hervorragend und ist äh, Hört sich für mich so an, als sei Bernd Wünsche genau am richtigen Ort gelandet.
0: Absolut, weil das heißt ja auch, es ist auch ein Claim eurer, eures Unternehmens, Wünsche aus Holz, aus Leidenschaft. Hat sich deine Leidenschaft verändert in den vergangenen Jahrzehnten?
2: Och, nee, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Sie hat sich weiterentwickelt, aber verändert
0: hat sie sich eigentlich nicht. Und dann habt ihr ja nun mit einem Rohstoff zu tun, der sehr, sehr wertvoll ist. Hat sich der Blick auf Holz verändert? Auch nicht direkt. es also war eigentlich schon immer da. So,
2: man lernt halt immer viel dazu und, und man entdeckt immer neue Dinge, neue Seiten von Holz. Ja, jetzt ist unser ja nicht mehr nur Holz. Wir kombinieren auch heute mit Glas, mit Stein, mit Metall mhm. äh, und ähnlichen Dingen alles, was so experimentell
0: geht, äh, setzen wir ein. Ja. Handwerk ist ja nicht das erste Mal bei uns zu Gast im Podcast, liebe Katharina. Ich finde besonders faszinierend die Kreativität, die dahinter steckt. Die Idee muss man immer erstmal haben, da fehlt mir so total die, der, der Zugriff zu. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, die Kreativität ist sicherlich ein, ein ganz besonders wichtiger Punkt im Zusammenhang dann natürlich auch äh, mit den Kundenbedürfnissen und den Kundenwünschen. Und der Fachkenntnis des Werkstoffs. Also ich muss ja schon auch wissen und einschätzen können, was kann ich denn mit Holz eigentlich machen? Was erlaubt der Werkstoff? Was erlaubt er vielleicht auch nicht? Wo gibt es Grenzen? Und ich glaube, auch das ist ein bisschen das, was gerade schon anklang. Auch da lernt man sicherlich immer noch was dazu, weil alles hat man bisher auch noch nicht ausprobiert und weiß gar nicht genau, ob es funktioniert. Und ich glaube, dass das auch mit einer der spannendsten Punkte ist, wenn man so einen Job so lange macht, da auch einfach mal wieder neue Dinge auszuprobieren und immer mal die Grenzen zu erweitern dessen, was geht. Und ich glaube auch, dass Kreativität noch mal durch Kundenwünsche befeuert wird. Also manchmal haben die Kunden ja, ganz eigenwillige Ideen und Vorstellungen, was sie gerne so hätten. Und dann sich der Herausforderung zu stellen, wie können wir das denn umsetzen in Holz oder in Werkstoffkombination, dass dann am Ende auch das dabei rauskommt, was der Kunde gerne hätte.
0: Ist es schwierig, die Kundenwünsche zu erfüllen? Nein.
2: Nein, würd ich so? <lacht> würde ich so nicht sehen. Ja. Also das Spannende ist ja immer daran, wenn ein Kunde mit einer, ich sage mal, vielleicht besonders verrückten Idee kommt, dass man halt wieder entwickeln kann, wie kann dem seine Idee oder dem sein Entwurf, Ja, es ist ja unterschiedlich, mal entwerfen wir was, mal kommt was vom Kunden oder vom Architekten. Und das so umzusetzen, dass es a. funktioniert und b. auch so aussieht, wie der Kunde sich das vorher vorgestellt hat. Ja.
0: Jetzt gibt es den sogenannten wünsche -Spirit. Da würde ich gerne verstehen, was steckt da dahinter?
2: Die Leidenschaft. Ja.
0: Die Leidenschaft. Ist diese
2: Dinge so umzusetzen, sich zu kümmern, mhm. ja, dass diese Dinge alle nachher so funktionieren und gebaut sind, wie man sich das wünscht. Mhm. Nicht nur, also ich sage mal, für uns ist nicht der Anspruch, der Kunde reklamiert
0: nicht, sondern für uns ist der Anspruch, dass wir zufrieden sind. Ja. Katharina, bevor wir jetzt genau drauf schauen, wer denn gerade bei Wünsche das Sagen hat, ich glaube, das wissen wir, aber wer es in Zukunft auch vielleicht haben könnte. Wünsche ist für mich ein Unternehmen, das unweigerlich mit dem Namen Bernd Wünsche verknüpft ist. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Es liegt aber natürlich auch daran, dass ich das Unternehmen mit Bernd Wünsche kennengelernt habe. Also äh, deshalb hängen die Dinge oder der Name und das Unternehmen hängen dadurch natürlich ganz maßgeblich zusammen und ähm wir haben ja auch schon das ein oder andere Projekt zusammen umgesetzt. Unter anderem war Wünsche auch schon mal Gastgeber vom Jahresempfang und auch den haben wir in sehr, sehr guter Erinnerung. Und da habe ich das erste Mal auch eine Idee davon bekommen, was so der Wünsche-Spirit sein kann, als da zwei Geschäftsführer in Arbeitsoutfit auf die Bühne gegangen sind und ich glaube, das 25-jährige Jubiläum, meine ich, gefeiert haben in dem Zusammenhang auch. Das war schon eine ganz besondere, ähm, eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Am 29. März 2023 findet ab in die Zukunft duales Studium und mehr wieder in Präsenz in der BBS Westerburg statt. Interessierte Aussteller können sich gerne bei der WFG melden. Wir schauen mal auf die Geschäftsleitung von Wünsche. Da gibt es natürlich dich, Bernd, als Teil der Geschäftsleitung. Es gibt einen Mario Schilling und es gibt einen, der so heißt wie du, nur ja. anderer Vorname, Benedikt Wünsche. Wie ist gerade die Kombination in der Geschäftsleitung? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also im Moment ist es so, dass der Benedikt und der Mario Schilling gemeinsam die Tischlerei leiten. Ja, der Mario Schilling kalkuliert mehr, hat noch mehr Kundenkontakt und der Benedikt organisiert eigentlich die komplette
0: Werkstatt. Und der Benedikt ist dein Sohn? Das ist einer meiner vier Kinder. Und sind alle mit im Unternehmen drin oder ist Benedikt der Einzige? Nee, Im Moment sind da
2: zwei drin, der Jakob, mhm. der ist bei uns vor Ort und macht die Montagen. Und äh, die anderen beiden, einer ist auch ein Tischlermeister, ist im Moment woanders, ja, und die Tochter ist, guckt sich auch im Moment woanders um. Und
0: Hast du schon dich früh mit dem Thema Nachfolge beschäftigt? Ja,
2: eigentlich immer schon, ja. Also man kann das ja noch sagen, Manuel Kempf war seinerzeit ein Geschäftsführer, der bei uns als Tischlermeister angefangen hat. Und das war für mich immer so diesen äh, Mittelfahrt zwischen Senior und Junior, ja, dass man sagt, in der Mitte hat man einen, der einfach so, ja, das, was die Alten, die Jungen nicht mehr verstehen, vermitteln kann, ja. Und da haben wir jetzt im Moment auch den Mario Schilling, der ist in diesem mittleren Alter. Und äh, das ist eigentlich so, dass man sagt, man hat so eine, ja, so eine Range im Unternehmen, ja. Achten wir schon immer darauf, dass unsere Altersrange von oben nach unten geht oder von unten nach oben, wie man es aussucht, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen 57-jährigen verkäufer eingestellt für unser Büro in Frankfurt. Und auf der anderen Seite fängt im Februar ein Verkäufer an, der ist 21, ja. So, und dann passt das zusammen. Dann kann man eine ältere Generation, die Ahnung hat, die, die kann helfen und die Jungen können sich ranarbeiten. Ja.
0: Katharina, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Mischung stimmt. Ne?
1: Ja, absolut. Und auch dieses Voneinander lernen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich kommen auch immer neue Zielgruppen in den Kundenkreis und die Kunden wachsen ja auch nach und verändern sich in ihrer Struktur. Und ich glaube, auch dafür ist es gut, wenn man so eine Generationenmischung im Unternehmen hat, um einfach sagen zu können, wir haben die Erfahrung auf der einen Seite, wir haben auch die Perspektive vielleicht von jüngeren Kunden, von neuen Märkten haben wir mit drin, sodass sich das einfach insgesamt sehr gut gegenseitig befruchten kann und man einfach sagen kann, so haben wir die komplette Bandbreite und können aus jedem Blickwinkel mal auf das gucken, was wir gerade im Unternehmen so tun und haben eine gute Chance, das fein zu justieren. Das ist schwierig, wenn ich nur... Belegschaft aus überwiegend einer Generation habe, dann habe ich häufig auch eine relativ ähnliche Sichtweise auf bestimmte Dinge. Und je mehr Altersstufen, Erfahrungsschätze, Ausbildungsgrade, Bildungshintergründe, was auch immer ich im Unternehmen habe, desto vielfältiger wird die Sicht, die ich auf die Dinge habe und desto runder wird das Endergebnis.
0: Führt das auch zu Reibungspunkten, jetzt zum Beispiel alleine bei euch in der Geschäftsführung? Nö, also das ist eigentlich relativ smart im Moment,
2: also das geht auf dem kleinen Dienstweg. Klar, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, ja, aber das ist, funktioniert eigentlich ganz gut. Und so für die Jungen und Alten, wenn man sagt, die jungen Kunden sprechen ja eine andere Sprache wie die Alten. Also ich habe das, bei mir merke ich das schon mal, dass ich sage, okay, ja, hier ist es besser. Da geht jetzt ein jüngerer Berater dran oder wer auch immer bei uns das dann gerade macht, ja. Mhm.
0: ja. War für dich immer absehbar, dass ein Teil der, der Leitung dann auch an deinen Sohn gehen wird oder dass das in der Familie bleiben wird? Das war keine Notwendigkeit. Ja. Mhm. Das haben die alle freiwillig gemacht, ja. Also es war aber trotzdem ein Stück weit dein Wunsch, also hat es dir gewünscht, dass es so kommt, weil du, du sagst ja auch, der andere Sohn ist ja nun auch in dem Bereich mit aktiv, ähm, das hat dir dann schon geprägt, was der Papa da gemacht hat?
2: Das hat geprägt, aber es, ist, es war freiwillig, ja. also es ist keiner gezwungen worden. Der eine hat Schlosser gelernt, der wird jetzt montiert ja. und der Schreiner, der andere Schreiner, der jetzt im Moment noch unterwegs ist, der hat Betonbauer angefangen zu lernen ja, und ist dann zurückgekommen. Ja. Ich denke mir, alles falsch gemacht haben kann ich nicht. Ja.
0: Definitiv nicht. Ne? Ja.
2: Aber es besteht immer auf Freiwilligkeit. Das nützt alles nichts, wenn man jemanden zwingt. Das hat keinen Wert. Ja.
0: Das hatten wir schon auch öfters im Podcast hier, liebe Katharina, dass, dass man auch Familienmitglieder hatte, die jünger waren, die erst nochmal rausgegangen sind und um dann wieder reinzugehen. Das kann, glaube ich, ganz wertvoll sein, ne? dass man diesen Schritt einmal rausmacht, sich mal was anderes anschaut und versteht, was man auch eigentlich an Wertvollem selber haben könnte oder hat in der eigenen Familie.
1: Ja, es ist sicherlich das, der eine Punkt, dass man sagt, äh, man bekommt vielleicht eine andere Wertschätzung auch für das, was man im eigenen Betrieb hat. Man bringt aber auch neue Erfahrungen mit aus anderen Betrieben. Wenn ich mich recht entsinne, haben diejenigen, die rausgegangen sind, auch immer erklärt, dass sie gesagt haben, wir brauchten diesen anderen Blickwinkel, weil wir ansonsten, Kennen wir nur unseren eigenen Betrieb, unseren Familienbetrieb und wir haben nur das gesehen und nur das kennengelernt und wir wissen gar nicht, wie es eventuell auch anders gehen kann. Und diese Perspektive wollten eigentlich alle für sich gerne haben, um dann eben auch neue Ideen und vielleicht auch Verbesserungspotenziale aus anderen Betrieben oder anderen Bereichen mit in den Familienbetrieb zurückzubringen.
0: Hm. Bernd, merkst du das heute schon, den Einfluss auch von Benedikt zum Beispiel, der ja quasi dann der Juniorpart ist in der Geschäftsleitung? Hat er schon Ideen, die er einbringt, neue Ideen vielleicht, wo er sagt, in die Richtung könnten wir auch mal gehen oder das können wir auch mal machen?
2: Ja, klar, ist der das ist immer, das passiert halt täglich. Ja? Also, der ist, was diesen ganzen technischen Part geht, da ist der top fit. Ja? Uns ist vor weiß nicht, zwei oder drei Jahren eine Maschine abgebrannt oder angebrannt, sag ich mal, ja. und äh, der Hersteller hätte die erst nach vier Monaten reparieren können, die hatte Benedikt repariert. So, und das war auch wieder Teamwork. In dem Fall war es meine Idee, zu sagen, okay, wir lassen nur die Spindel noch, das ist eine Fräse, und mit, mit vielen Bohrern, die Bohrer haben wir nicht mehr repariert, sondern wir haben jetzt nur die Spindel und können mit dem Werkzeugwechsel arbeiten. Also wir haben gemeinsam am Tag des Brandes, eine andere CNC-Maschine hergerichtet, dass wir die Teile, die wir auf der einen machten konnten, wieder weiterarbeiten konnten. Das sind Bodenplatten für Transporter. Ich glaube, Donnerstag oder Freitag hat es gebrannt. Und das konnten wir wieder arbeiten. Sicherlich ein bisschen eingeschränkt oder nicht so wirtschaftlich. So, und dann haben wir da eine Zeit lang drauf gearbeitet, bis die Maschine wieder in Ordnung
0: war. Ja. Zum Thema Nachfolge allgemein, Bernd, wird es dir irgendwann sehr schwer fallen, die Verantwortung abzugeben? Nö, ne, das ist für mich ein Produkt aber es ist ja, ja auch deine Leidenschaft, die du dann irgendwann nicht mehr so lebst. Nee, ja, ich bin dann nicht mehr an der
2: Front, aber deswegen kann ich ja meine Leidenschaft weiterleben. Ja, ja Also es geht ja nicht so darum, ich setze mich ja nicht ans Fenster und warte, bis ich sterbe, ja.
0: <lacht> ja. ja. Na, hoffentlich. Hoffentlich nicht. Nein, natürlich.
2: Kann, kann ja unterstützen. Es gibt ja immer Aufgaben, ja. Sei das heißt, es sich um die auszubilden, zu kümmern, mit, ja. Aber also es gibt ja immer Arbeiten. Selbst mein Vater, der Konditormeister war, hat geholfen, wenn es Not am Mann war. Ja? Und ich finde es ist halt ganz wichtig, rechtzeitig abzugeben, ja? weil wenn ein 85-Jähriger an seinen 50-jährigen Sohn abgibt, ja? dann hat er nicht mehr viel Motivation oder auch nicht mehr die Kraft. Ja? Und das geht uns ja heute schon so. Ja? Ich werde nächstes Jahr 60 und die Kraft ist halt nicht mehr da wie mit 30, logischerweise. Ja? Mhm. Wir können das eine oder andere im Kopf Kriegen wir das noch wett, ja? Aber ähm, ich sag mal, was das Körperliche angeht und, und, und die Energie haben die
0: Jungen natürlich schon ganz anders, ja. Hm. Bemerkenswert, oder Katharina, dass man in der Lage ist, zu sagen, ich könnte das jetzt schon. Also viele sind ja mit so viel Einsatz auch dahinter, das ist auch Bernd Wünsche, das ist überhaupt keine Frage. Aber viele kleben so ein bisschen auch an dem Job. Auch das Thema hatten wir schon mal. Hm. Und ich glaube, es ist für ein Unternehmen ganz wertvoll, wenn da jemand vorne weggeht, der so denkt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das für den Abgebenden selber eine gute Situation ist und auch entspannt. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man eben weiß, ich kann vier Wochen wegfahren oder ich kann mich zurückziehen und das Unternehmen läuft und es ist in guten Händen. Ich glaube auch, dass das ein gutes Stück dazu beitragen kann, zu sagen, nee, das Loslassen fällt mir jetzt nicht mehr so schwer. Es ist, äh, es ist gut, so wie es ist. Es ist organisiert, es läuft weiter und äh, wenn Bedarf da ist und die helfende Hand gebraucht wird, kann man mich jederzeit gerne ansprechen. Ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr, sehr gesunde Form, sowohl für Abgebenden als auch für das Unternehmen, wenn man das so handhaben kann.
0: Was sagst du zu der Mischung in der Geschäftsleitung? Jetzt nicht nur altersmäßig, sondern einmal ein Junior ist mit dabei und dann jemand Externes. Ist. ist, glaube ich, auch eine spannende Kombination, oder?
1: Ich glaube, dass das schwer pauschal zu beantworten ist. Ich glaube, dass das immer von den, von den Typen und den Charakteren abhängt, die da aufeinandertreffen. Ich glaube, schwierig wird es dann, also wenn man so eine Konstellation hat mit Familien intern und extern, wenn da so ein Ungleichgewicht reinkommt, wenn die sich nicht auf Augenhöhe begegnen können, sondern wenn der eine sagt, das ist aber mein Familienunternehmen, dann kann das unter Umständen, glaube ich, schwierig werden. Andererseits, wenn ich nur innerhalb der Familie bin, habe ich andere Nebenkriegsschauplätze, die da schwierig werden können. Ne? Weil dann wird es halt auch mal persönlich oder man nimmt es mit in die Familie oder wie auch immer. Also, es hat beides seine Fallstricke. Es kann aber auch genauso in beiden Fällen gut gehen. Es ist eben immer die Frage, welche Personen, welche Charaktere treffen da aufeinander und funktioniert das harmonisch oder nicht.
0: Kurze Pause, wer hätte es gewusst? Auch nach Weihnachten noch interessant. A. 2019 zogen rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume in deutsche Haushalte ein. Damit stieg der Absatz des traditionellen Grüns zur Weihnachtszeit auf ein Rekordhoch. B. Die Deutschen trinken pro Jahr rund 50 Millionen Liter Glühwein. Bernd, wenn du jetzt an die Zukunft denkst, welche Weichen stellst du gerade noch für die Zukunft des Unternehmens? Habt ihr Visionen für die nächsten Jahre, Veränderungen, die anstehen. Ich glaube, ihr wollt einen ganz großen Schritt machen, was die Örtlichkeit betrifft.
2: Genau, wir werden noch einmal, wollen noch einmal umsiedeln, ja, von Nistertal nach Hachenburg. Wir haben die letzten Jahre unsere Räumlichkeiten auch komplett verkauft in Nistertal. Wir sind also nur noch Mieter und wollen jetzt, ich sag mal nächstes Jahr anfangen und noch einmal nach Hachenburg umsiedeln. Weil im Moment sind wir auf zwei Plätzen über die Straße. Da werden wir noch mal ein neues, ich sag mal
0: ein neues Kapitel aufmachen, ja. Ist das für dich etwas, wo du sagst, das ist mir noch ganz wichtig, bevor ich dann vielleicht in, in ein paar Jahren mich selber zur Ruhe setze?
2: Ja, also es geht nicht darum, ein Denkmal zu setzen, sondern es geht einfach darum, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln, ja. Mhm. ja es geht einfach darum, dass man sagt, okay, man, man, wir haben, ich sag mal, eine Basis für die Zukunft, ja, das ist ja immer das Wichtige. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich mach, baue mir ein tolles Denkmal, ja, und nächsten Jahr ist es jemand anders, sage ich immer, ja. Ja, das ist ja auch eine eine Kostenseite, eine Investition,
0: die schon relativ hoch ist. ja. Für mich ist das ein riesengroßer Schritt, oder? Dass Wünsche noch mal diesen Schritt macht. Wünsche war immer Nistertal. Ich finde das total beeindruckend und total schön. Und auch, glaube ich, ein ganz tolles Signal für das, was noch kommt, für die Zukunft, oder? Ein wichtiges Signal, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema. Wünsche war für uns vielleicht oft immer Berndwünsche. Und es zeigt sich jetzt eben, nein, es geht weiter und es gibt wichtige Schritte, die passieren, oder Katharina?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch tatsächlich ein sinnvoller Schritt. Also bei aller, bei aller Verbundenheit, sage ich mal, zum Ursprungsstandort, gerade im Bereich Möbel, ist es einfach wichtig, dass man die Produkte auch sehen kann, dass man sie mal anfassen kann. Und das heißt auch, das Thema, wie viel Platz habe ich und in welchen Räumlichkeiten kann ich das darstellen, das spielt schon, glaube ich, im Möbelbereich eine Rolle. Und da sind die Voraussetzungen in Nistertal einfach nicht, nicht so optimal, wie sie sein könnten, ich glaube, man hat da das Beste aus den Räumlichkeiten gemacht. Aber ich kann nachvollziehen, dass man jetzt auch einfach sagt, da darf noch mal was Neues kommen. Und man hat ja schon die ein oder anderen Entwürfe mal sehen können, zumindest grob. Und das wird schön. Also nach dem, was ich bisher gesehen habe.
0: Das sieht mega aus, muss man wirklich Absolut. sagen. Bernd, zum Abschluss noch der ganz kurze Blick nach vorne. Hast du einen Plan, wann du sagst, jetzt möchte ich einen Schritt kürzer treten oder lässt du das alles noch so ein bisschen auf dich zukommen? Ja,
2: also der Plan ist mal. Ich habe gesagt,
0: wenn wir nach Hachenburg ziehen, gebe ich die Geschäftsleitung ab. Das ist so der Plan. So, da
2: bin ich, ich sag mal, mit dem Puffer immer flexibel. Ich hatte mal einen Plan mit Manuel Kempf und den Kindern. Ja. ja. So, das heißt, der hat dann einen anderen Weg ge genommen, den man aber nachvollziehen kann. Wir sind nach wie vor befreundet. Ja, also wir haben uns nicht im Streit in irgendwie auseinanderdividiert, sondern der hat ein Angebot, wo er nicht Nein sagen kann. Ja, wenn man als Fußballer in Köln spielt und wird dann von Bayern gefragt, äh, ist das auch ein, ein Weg, ja, den man gehen kann und, und geht. Und das ist doch so. Nö, also die Geschäftsleitung möchte ich dann abgeben. Wie gesagt, wenn das alles so funktioniert, wenn wir nach Hachenburg gehen. Ja. Also äh, ein Titel ist ja nicht das Maßgebende. Ja. Ob man jetzt äh, Geschäftsführer ist, im Prinzip möchte ich lieber ein Teammitglied sein. Ja, wie, ich sag mal, ein Geschäftsführer auf dem, auf dem Titel, auf dem Namen. Ja. Das ist nicht so wichtig. Mit dabei sein ist gut und der Rest äh, ergibt sich. Ja, und das
0: sehr spannendes Schlusswort, sehr schönes ja. Schlusswort und ein sehr spannender Blick auch auf die Situation für jemanden, der so lange dieses Unternehmen geprägt hat. Also Bernd, ganz lieben Dank, das war sehr interessant. Alles Gute für die Zukunft und äh, Katharina, ganz lieben Dank für mal wieder eine tolle Idee. Sehr gerne. Mal wieder einen tollen Gast zum Jahresausklang 2022. Ja, Gerne noch einen Kommentar zu geben. Gerne. Wir ja. finden den Spaldus, den kennen ja auch viele Leute. Ja.
2: Der hatte mal ganz gut in einem, bei LinkedIn geschrieben: Wir suchen keine Nachfolger, wir suchen Überholer.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, ja.
1: Ja, der ist wirklich gut. Den nutze ich öfters, ja. ja.
0: Den nehmen wir gerne mit ins neue ja. Jahr. Danke, Bernd. Ja. Gerne. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.